0: und super, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. Nachdem wir in der letzten Episode über die Super League, die allgemeine Entwicklung und die finanzielle Schieflage gesprochen haben, soll es heute um einige der Vereine gehen und auch um die aktuellen Leistungen aus der diesjährigen Spielzeit. Wir wünschen euch sehr viel Spaß beim zweiten Teil unserer Super League Folge. Jetzt einfach nachgelassen haben.
1: Genau, ich würde sagen, jetzt kommen wir so ein bisschen zum zweiten Teil und gehen mal so auf die Vereine an sich ein. Ähm, starten wir am besten in Istanbul und gehen da vielleicht mal anhand der aktuellen Tabelle so ein bisschen von oben nach unten und starten mit Galatasaray. Ähm, waren ja im letzten Jahr nur Sechster am Ende, war mit Sicherheit auch nicht sonderlich befriedigend. Jetzt Zweiter auf Kurs Champions League. Ja gut, aber es sind auch erst äh,
0: zehn Spiele absolviert. Insofern finde ich, muss man das noch ein bisschen... In Relation sehen. Viele Teams, der ja auch noch, noch dicht alle beisammen. Ähm, aber ja, Gala ist, glaube ich, schon wieder ein Stück weit im Aufwind, hat sich ein bisschen gefangen. Auch mit, mit Trainer Fatih Terim ist jetzt, glaube ich, auch schon ähm, eine etwas längere Zeit äh, im Amt, der ja vorher auch die Nationalmannschaft trainiert hat. Und ja, ich finde generell der Kader, ähm, paar interessante Spieler auf jeden Fall dabei. Ähm, als erstes würde ich da mal Christian Lujinjama nennen. Der Innenverteidiger, 26 Jahre, ähm, ist eine richtige Bank in dieser Saison, hat extrem gute Statistiken, sehr gute Defensivwerte, führt also gewinnt die meisten Defensiv-Zweikämpfe der Liga ähm, und darüber hinaus auch mit einer Quote von, von drei Viertel. Also wirklich eine, eine Bank hinten und sorgt wahrscheinlich auch dafür, dass Gala hinten einfach ziemlich gut steht.
1: Ja genau, du sagst schon, hinten stehen sie gut und vorne, da sind sie auch recht aktiv. Um, was interessant ist, haben die meisten Flanken der Liga und im ersten Moment denkt man sich, okay, wie kommt man jetzt genau auf diesen Wert, aber wenn man sieht, dass man auf den Außenverteidigerpositionen Saracchi und El Abdelawi hat, zwei recht flankenstarke Spieler und dann den vorhin schon angesprochenen Emre Kielin, den man aus Sivaspor Ablöse freigeholt hat, auch absoluter Leistungsträger dort gewesen, dann dazu noch Spieler wie Younes Bel Belhanda, auch Nationalspieler Emre Akaba, ähm, sind Spieler, die eben extrem technisch versiert sind. Und das ist auch der Ansatz, den Gala dieses Jahr eben fährt, dass man versucht, über technisch anspruchsvollen Fußball eben vorne zum Torerfolg zu kommen. Und ja, im Sturm dann Falcao und ein Baye, ein Diagne, <lacht> Diagne äh, muss man nicht so sonderlich viel zu sagen. Ähm, zwei große, kopfballstarke Spieler. Da ist die ja, Taktik da, auf technisches und ja, flankenbasiertes Spiel zu setzen, mit Sicherheit nicht die schlechteste.
0: Muss man nicht viel zu sagen, ich finde schon. Ich, also ich kann deine Thesen auch gerne noch ein bisschen unterstützen und zwar gerade diese Flankenthematik läuft vor allem über links, war ganz interessant zu sehen. Ähm, also Saraki oder Sarachi, wie man ihn noch aussprechen mag und Emre Taschdemir, beide Linksverteidiger von ähm, Galatasaray, haben extrem viele Flanken geschlagen in dieser Saison. Also die beiden haben sich so ein bisschen abgewechselt, Sarraji ja momentan auch äh, verletzt, ähm, also die Spieler mit den tatsächlich mit den meisten Flanken in der Liga, also viel geht da über links, über rechts gar nicht mal so, viel über Abdelaui äh, und vorne Dianier, ähm, hat mit den höchsten Expected Goals-Wert der Liga müsste eigentlich schon 5,5 fünf, Tore geschossen haben. Ähm, da ist er jetzt noch nicht so ganz, äh, steht bei vier aber zeigt auch einfach, dass er sich in ziemlich gute Positionen bringt, also dass die Chancenkreierung äh, da durchaus gut läuft. Ähm, dazu ist Galatasaray eine Mannschaft, die auch gerne über spielerische kommt. Ähm, Gerade im Mittelfeld mit äh, Antayali, ich muss mich immer ein bisschen konzentrieren bei der aus richtigen Aussprache der, der Spieler, äh, ist da der Spieler, der die meisten Pässe in der Liga spielt. Ähm, dazu noch Ryan Barbel, den wir vorhin schon angesprochen haben, sehr viele Key-Passes ähm, über 90 Minuten gesehen, also wirklich ja eine sehr spielstarke Mannschaft insgesamt, die eben stark über Flanken kommt und ähm,
1: sorgt bisher für den gewünschten Erfolg. Aber ist natürlich auch wieder so ein bisschen teuer erkauft, sage ich mal, wenn du den Kader anschaust mit Babel, Turan, Turan, den sie auch zurückgeholt haben, Sofian Feguli, Falcao, Belhanda und wie sie alle heißen, da wird auch ordentlich wieder Asche geflossen sein. Und das ist eben wieder ein gutes Beispiel, dass, ja, wenn du den, die Startelf einfach anschaust, hast du dann ein ja, Durchschnittsalter von 27, 28 Jahren in etwa, und das ist einfach ja, wieder extrem alt zum Vergleich, sowas wie Red Bull Leipzig, die liegen da bei 23, 24 Jahren oft, ähm, also deutlich, deutlich älter. Und es ist natürlich dann in internationalen Spielen auch dann schon immer so ein Kraftproblem natürlich, weil die älteren Spieler dann da auch teilweise nicht mehr so mithalten können. Für die Liga reicht es, aber international dann halt auch, auch nicht. Wie du schon sagst, also es sind vor allem ja die Handgelder, die da ins Gewicht schlagen. Also viele,
0: viele Spieler ja ablösefrei gekommen jetzt äh, diesen Sommer, aber die werden entsprechend ja auch entlohnt worden sein. Das Darf man ja nie vergessen, dass äh, ein ablösefreier Transfer, da fließt schon noch eine ganze Menge Geld, nur dann eben an eine andere Stelle, an den Spieler oder vor allem auch an den Berater. Und ähm, ja, insofern hast du da absolut recht. Und ich finde, auch gerade wenn du dir anschaust, wie viele Flügelspieler im Kader ja. stehen, das sind insgesamt sieben Stück, also, vier links außen, drei rechts außen. Brauchst du wirklich so viele? Und dann auch noch relativ, ja, Arrivierte mit äh, Emre Killing, den du vorhin schon angesprochen hast. Dann Ryan Babel, Ada Turan. Äh, Fake ist auch ein ziemlich, ziemlich ähm, bekannter Name. Spielt er jetzt auch schon, schon eine ganze Weile. Also, ja, ist halt viel auf einem, auf einem Fleck und schon wieder keine wirklich ausgewogene Kaderplanung,
1: um es mal so zu sagen. Dann lass uns einen. Platz weiter nach unten springen zum offensivstärksten Team der Liga, will ich es mal nennen, zu Fenerbahce.
0: Ja, Fenerbahce ist dann wohl das Team mit den, mit den meisten Chancen, ähm, haben sich schon 70 Chancen rausgespielt in dieser Saison, ziemlich guter Wert äh, darüber hinaus, auch den besten Expected Points Wert, also die Leistung stimmt absolut, ähm, müssten eigentlich sogar noch besser platziert sein, als sie es momentan sind. Ähm, ja, denke ich schon, dass insgesamt Fenerbahce da ähm, ganz gut bei wegkommt. Und die haben auch eine ganze Menge Geld eingenommen im Sommer, zur Abwechslung mal, ähm,
1: weil sie ja weder Moriki an Lazio Rom abgegeben haben. Ja, der kommt ja auch noch ja, gar nicht wirklich zum Zug. Ähm, ist da auch hinter Immobile, auch hinter Caicedo, hinter Korea, da ziemlich ja, im Schatten. Ähm, als Ersatz Mbana Samata geholt von Aston Villa, haben Papi Stemba DC vom Überraschungsteam Alanyaspor geholt, Enna Valencia haben sie noch geholt, auch Kemal Ademi aus Basel. Aber momentan ja, funktioniert eigentlich keiner davon so richtig gut. Ja, das
0: ist leider, leider so der Fall. Ähm, das, ja. Es ist halt wieder so ein bisschen diese Sache mit der Mentalität der Spieler, ähm, inwieweit die auch dann wirklich noch gierig sind, ähm, wenn sie in die Türkei wechseln immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber was ich ganz interessant finde, ist der Trainer, Erol Bulut, 45 Jahre, ist ja ähm, gebürtig auch, auch Deutscher, zumindest auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Der war ja letztes Jahr beim auch diesjährigen Überraschungsteam Alanyaspor ähm, als Trainer aktiv und hat da ja mit seiner Mannschaft extrem gut performt. Ähm, wurde jetzt im Sommer dann von, von Fenerbahce mit dem Cheftraineramt betraut. Ähm, ja, Interessante Personalie, weil es ja mal wirklich ein anderer Weg ist, meinen Trainer von einem kleineren Verein auch die Chance zu geben und eben nicht auf die arrivierten Fatih Terim oder Dick Advokat, wird mir als erstes mal einfallen, äh, zu setzen.
1: Ja, du sagst schon richtig. Also ja, Wieder einiges getan da im Sommer bei Fenerbahce. Also wen man vielleicht noch ansprechen kann, ist Diego Perotti. Um den gab es ja ein ziemliches Wechseldrama. Der sollte ja zu Fenerbahce wechseln, dann sollte der Wechsel wieder scheitern. Und am Ende hat es dann doch noch geklappt, ist jetzt mit drei Toren zusammen mit Jose Sosa hinter Osan Tufan ähm, auch der beste Torschütze im Team. Ähm, und Jose Sosa ist natürlich ja, eine andere interessante Personalie. Man kennt ihn noch von den Bayern, ähm, ist jetzt auch schon zehn Jahre her ungefähr, dass er da gespielt hat. Es hat sich da nicht wirklich durchsetzen können, aber in der Türkei, gerade jetzt bei Trabzonspor die letzten Jahre, sich da extrem stark entwickelt. Einen ziemlich hohen Schlüsselpasswert, ähm, also legt häufig dem, Gegner, äh, dem, dem Mitspieler eben den Ball für den Torschuss auf, hat da knapp zwei pro Spiel, ähm, zieht auch ein Foul pro Spiel knapp, also sehr, sehr starker Spielmacher und da haben sie schon, ja, gerade in der Offensive natürlich starke Investitionen getätigt, aber, ja, Problem sehe ich da so ein bisschen in der Defensive mit schon 13 Gegentoren, ist jetzt im Vergleich zu den anderen Teams, also zu... Alanya Spohr mit drei und auch zu äh, Galatas Reihe mit sieben Gegentoren schon deutlich mehr. Definitiv. Ähm, Sie haben ja auch einen extrem offensivfreudigen
0: Linksverteidiger mit Shana Erkin. Ähm, inzwischen auch schon 32 Jahre. Der hat den höchsten Expected Assists Wert in der ganzen Liga, schlägt auch die zweitmeisten Flanken. Also ist er sehr viel eine Offensive auch unterwegs. Reißt vermutlich die Lücken bei, bei Kontern ähm, ja, Fenerbahce generell eine Mannschaft, die gerne auch vorne rauf geht, haben einen sehr niedrigen ähm, Passes per defense action wert Das bedeutet, sie gehen sehr früh rauf, erlauben dem Gegner wenige Pässe, um ihr Spiel zu eröffnen, öffnet natürlich aber auch Räume in der Hintermannschaft, wo sie dann einfach anfällig sind. Und ich denke mal, das beides ähm, werden wahrscheinlich so die Gründe sein, weswegen Fener da defensiv noch nicht so gut steht. Dazu ist ja auch Marcel Tisserand vom VfL Wolfsburg gekommen, den kennt man ja noch aus der Bundesliga, Jetzt aus meiner Sicht auch nicht der allerstabilste Verteidiger.
1: <lacht> ja, la, la, lasse ich, lass ich mal so stehen im Raum. Ähm, würde nur noch ergänzen, dass auch auf der rechten Seite mit Göckern Gönül auch ein äh, sehr ja, offensiv freudiger Verteidiger ist. Also da bei Fenerbahce, ja, legt man einfach den Fokus auf die Offensive. Ähm, hat jetzt dann zum Beispiel auch gegen Besiktas zwei, drei, zwar drei Tore gemacht, aber eben auch vier kassiert. Ähm, aber ja, ansonsten, ja. Viel, viele Tore immer in den ganzen Spielen dabei, wie zum Beispiel beim 5-1 gegen Gensch, Genschler Birli oder auch beim 4-0 gegen äh, Sivaspor aber auch ein 3-3 gegen Fatih Karagümrück. Ähm, also sehr viel los in den Spielen und ja, ich finde, da musst du so ein bisschen abwarten, wie sich das Ganze dann auch entwickelt, ob die Stürmer da nochmal so ein bisschen ins Rollen kommen. Gerade von Samata erwarte ich mir schon eigentlich einiges, ähm, da die in Belgien ziemlich gut funktioniert. Aber ja, zuletzt ja das Derby, was ich gerade schon angesprochen habe gegen Besiktas und ich würde sagen, springen wir mal einen Club weiter zu Besiktas. Sehr gerne.
0: Ähm, bei Besiktas erstmal Grüße an Batu, äh, großer <lacht> großer beschiktas fan der für mich der größte, den ich so in meinem privaten Umfeld kenne. Ähm, ist auch immer wieder unzufrieden mit der Leistung äh, der, ja, der Adlerträger. Ähm, ich finde... Also alleine, dass Besiktas das wirklich fertig gebracht hat, zweimal aus der Quali-Runde auszuscheiden, finde ich, ist schon echt ziemlich, <lacht> ziemlich bedenklich. Ähm, insgesamt auch da wieder einige namhafte Spieler dabei, wie Rashid Gesal, ähm, auch ein Kudu, sehr starker Dribbler auf außen, Gökhan Töre, den Pistolenmann, Ex-HSVer, äh, kennt man natürlich auch noch, Vincent Abubakar, hast du vorhin schon angesprochen, der dahin gewechselt ist. Also auch bei das wieder viele namhafte Spieler dabei, aber das Teamgefüge ist wieder so ein bisschen das, das Problem, also ich finde, man sieht da auch wieder wenig Konstanz auf den Positionen, man sieht wenig Perspektive auch im Kader, weil insgesamt auch wieder sehr, sehr viele alte Spieler sind, das fängt beim Kapitän ja schon an, den ich auch gleich nochmal ansprechen möchte, aber ja, wirklich die, die verheißungsvollen Spieler, die wirklich relativ jung sind und dem Verein auch gehören, die sucht man teilweise vergeblich.
1: Ja, ich habe ja das letztes Jahr, wie ich vorhin schon angesprochen habe, in Braga mal gesehen ähm, und da hat man auch gesehen, dass da einfach die einzelnen Mannschaftsteile gar nicht richtig zusammenpassen. Du hast ja das Gefühl, dass das Mittelfeld nicht weiß, was der Sturm macht und die Abwehr weiß nicht, was das Mittelfeld macht und ja, so zieht sich das eben da komplett durch. Ähm, wen ich interessant finde, ist Güven Yalcin, ähm, der gehört dem Verein sogar, ähm, kommt aus der Leverkusener Jugend, auch ein Deutsch-Türke, erst 21 Jahre alt. Ziemlich interessanter Mann, aber da hast du auch wieder das Problem, dass du ihm jetzt einen Abu Bakr da im Sturmzentrum vor die Nase gesetzt hast. Ja, es
0: hat ja auch mit Schenk ähm, mit Tosun ganz gut funktioniert, ähm, den sie da auch in der, ich bin mir gar nicht mehr sicher, hat der, der hat auch für Beschiktas gespielt, ja. richtig? Genau. Also, das war ja auch so ein Beispiel, der hat ja, glaube ich, für Eintracht Frankfurt praktisch nie gespielt, wechselt dann in die Türkei und mausert sich da zu einem äh, der, der Topscorer. Ähm, aber wenn du dann, wie du schon sagst, da hast du dann Abubakar noch davor stehen, äh, Kai Larry ist auch noch da. Ähm, ja, ist es für, für so einen jungen Spieler natürlich echt schwer, sich da durchzusetzen. Ähm, wie siehst du denn die Innenverteidigerposition? Gerade mit Goy wieder, sehr erfahrener Kroate
1: und Francisco
0: Montero von deinem,
1: ja, einem deiner Lieblingsklubs, nämlich von Atletico Madrid. Ja, Montero kommt eigentlich noch gar nicht wirklich zum Zuge. Es war jetzt im Prinzip immer... Oder zumindest meistens ist du Dummer wieder und Wellington. Auch wieder einer, der davon. von Alanya -Spor weggekauft wurde, genauso wie der Linksverteidiger Nsakala. Ähm, also Alanya Spohr da richtig geschröpft worden, aber ja, sprechen wir gleich nochmal drüber. <lacht> ähm, schönes Wort. Ja, Problem ist definitiv die Defensive. Also 17 zu 17 Tore nach 10 Spielen. Ja, zeigt schon, wo der, wo der Schuh drückt. Die 17 Tore in der Offensive natürlich stark. Lerine mit 4, Abubakar mit, mit äh, mit 5, Abubakar mit 4 Toren. Eine 29-prozentige Chancenverwertung auch, ja, überdurchschnittlich. Äh, Probleme defensiv, dass man schon 5 äh, Gegentreffer nach Fernschüssen kassiert hat. Was jetzt auch nicht gerade für die Torhüterposition spricht, aber da sagst du bestimmt gleich nochmal was dazu. Ähm, Auffällig ist, dass man extrem zweikampfstark ist, also gerade Wieder und Wellington, die zwei Innenverteidiger da, extrem starke Werte, zweikampfstärkstes Team der Liga, ähm, aber dafür auch das schlechteste Stellungsspiel, also die wenigsten Interceptions, die wenigsten abgefangenen Pässe der kompletten Liga und ja, zeigt schon so ein bisschen, was da das Problem ist, dass man, wenn man im Zweikampf ist, dann auch gut verteidigen kann, aber wenn der Gegner sich einfach dadurch kombiniert, wie es dann zum Beispiel Galatasaray machen können, könnte mit ihren spielerisch starken äh, Akteuren, dann bekommt man da wirklich große Probleme, weil einfach da die Qualität der Innenverteidiger nicht mehr hoch genug ist und die da auch so ein bisschen hüftsteif wirken in den ganzen Aktionen. Ja, gut analysiert,
0: ähm, finde ich wenig hinzuzufügen. Äh, sieht man ja auch an der Statistik von Atiba Hutchinson, dem Kapitän inzwischen 37-jähriger Kanadier, ähm, der hat die meisten Second Assists in der Liga, also quasi die Vorbereitung zur Vorbereitung, schaltet sich sehr viel ins Offensivspiel ein, soll ja aber eigentlich die Absicherung bilden im System. Also du hast zwar noch mit Josef auch einen defensiven Spieler, aber ich denke mal Hutchinson so ist schon auch eher derjenige, der etwas defensiver orientiert ist, auch mit seiner Erfahrung, auch nicht mehr übers höchste Tempo verfügend. Ähm, dazu auch viele, also viele Vorlagen, viele Second Assists, ist da gut ins Offensivspiel eingebunden, aber ja, es fehlt einfach total diese diese Balance im Kader, die du schon angesprochen hast. Und das ist natürlich auch sehr schwer hinzubekommen, wenn man jetzt wieder äh, diverse neue Spieler einbaut ins Team und in der Hoffnung, dass sie funktionieren. Aber es wirkt halt alles ein bisschen konzeptlos, um ehrlich zu sein.
1: Ja, generell sehe ich auch das Niveau von Besiktas deutlich unter. Dem Niveau von Galatasereien von Fenerbahce. Also, ich meine, wenn du Ausländer holst, dann müssen die halt auch eine gewisse Qualität ähm, an den Tag legen und dann so, so Spieler wie Valentin Rossier, den sie da von, von Sporting geholt haben, ähm, spielt auch ja, nicht wirklich eine Rolle, ähm, wird auch dann immer mal wieder woanders hinverliehen. Und Josef, den sie da aus den Emiraten geholt haben, äh, ist Jakub, der ja eigentlich ja, so der neue aufgehende. Stern am, am Türkei-Himmel war noch vor ein paar Jahren, ist jetzt von der Laie von Feyenoord zurück. Ähm, dann leistet der Gesal von Leicester, ist halt alles so komplett perspektivlos. Ähm, auch Kay Larine ist ja nur von Sulte gegeben geben, aus Belgien geliehen. Ähm, das ist im Prinzip eine Perspektivlosigkeit, gepaart mit ja nicht so starken Spielern und dementsprechend würde es mich schon echt wundern, wenn die da auch in den Meisterkampf eingreifen könnten, weil das halt, ja wie gesagt, auch kein Team so richtig ist.
0: Du kannst halt auch nächstes Jahr wieder von vorne anfangen. Genau. Also du hast wieder diverse Spieler, die von ihren Laien äh, zurückkehren zu ihren ursprünglichen Teams, umgekehrt natürlich auch und schon wird das ganze Puzzle neu zusammengesetzt und das halt wirklich Jahr für Jahr und ich äh, score jetzt hier gerade schon seit drei Minuten bei Transfermarkt hoch und runter in der Hoffnung, ich finde mal einen Spieler, der <lacht> beschickt das gehört und vielleicht unter 24 ist und wirklich da Potenzial mitbringt, aber man sucht da teilweise doch sehr vergebens mhm. Ähm, falls, uns, falls irgendwer aus der Hörerschaft ähm, da jemanden gefunden hat oder findet, vielleicht auch in der Jugend, der noch nicht im Kader steht, dann korrigiert mich da gerne. Aber die Tor der Position scheint die einzige zu sein, wo wirklich auf die Jugend gesetzt wird. Und das finde ich auch teilweise ein bisschen ja, schon fast übertrieben. Also du hast einen Stammtorwart, der ist 23. Du hast dann noch ein 19-jähriges Talent und dann noch einen 16-Jährigen aus der eigenen Jugend. Und das ist dann dein Torwart Trio also fehlt so ein bisschen auch derjenige, von dem die jungen Spieler lernen können. Also ich bin grundsätzlich ein Freund davon, auch jungen Torhütern eine Chance zu geben, denen viel Spielzeit zu gewähren. Aber eigentlich brauchst du in diesem Torwarttrio immer einen, der zumindest Ende 20 ist, der so ein bisschen die Erfahrung auch weitergeben kann an junge Profis und junge angehende Torhüter. Und ja, es zeigt halt auch schon, dass die wieder ziemlich viel oder dass sie generell viele Gegentore bekommen haben, dass die jungen Torhüter da auch ja, ein bisschen mit untergehen dann leider.
1: Gut, dann haben wir erstmal ja, die wichtigsten Teams, ähm, oder die mit den meisten Fans, besser gesagt, in Istanbul abgehakt. Äh, dann lass uns doch noch kurz über den Meister des letzten Jahres, über Basakşi hier und über den Pokalsieger, über Trabzonspor sprechen.
0: Ja, gerne. Also ich finde, Basakşi hier ähm, über sie kann man ja urteilen, wie man möchte. Du hast es vorhin schon angesprochen, in ähm, in der, in der ersten, äh, im ersten Teil von unserer Folge, dass sie da doch sehr stark verbandet sind äh, eben mit äh, Erdogan und da auch einfach schon ja, ein recht politischer Club sind, da auch relativ wenige Fans, glaube ich, haben, berichtigen mich gerne, wenn ich da falsch liege. Aber ich finde, dass der grundsätzliche Weg, der eingeschlagen wurde von Basak Shehir, ähm, wirklich auf sehr gute ausländische Spieler zu setzen und dazu eben noch ähm, auch mal junge Spieler mit reinzunehmen und denen eine Chance zu gewähren, äh, der ist grundsätzlich gut und ich finde die Entwicklung von Basakschi hier auch ein ganzes Stück besser als die von den drei ähm, Top-Teams, die, die luminellen Top-Teams.
1: Ja, da ist natürlich äh, direkt mal Edin Wischzer zu nennen. Ähm, 3,1 Schlüsselpässe pro Spiel, 2,9 Torschüsse. Ähm, ja, extrem starker Spieler, wer ihn schon mal gesehen hat, jetzt vielleicht auch gegen, gegen Leipzig, wo er jetzt aber nicht ganz so auffällig war, ist einfach eine Granate da auf dem Flügel. Ähm, der kann im Prinzip alles und ist da auch so ein bisschen verschenkt in der Liga ist jetzt zwar auch schon 30 Jahre alt ähm, aber wird den tatsächlich mal gern in der europäischen Top Liga sehen denke der könnte da auch einiges reißen ähm, genauso wie Cavecci, den der wird jetzt in aller Munde sein nach seinem Dreierpack dagegen Leipzig auch ein wahnsinnig starker Spieler mit äh, zwei Torabschlüssen pro Spieler als zentraler Mittelfeldspieler was auch ein extrem hoher Wert ist ähm, Dazu kommen bei ihm ja noch die 1,6 Tacklings, was er auch pro Spiel macht. Ähm, und ist einfach so generell so ein Leader. Also wenn du den auch siehst auf dem Feld, auch gegen Leipzig, gibt nie auf, gibt sich nie geschlagen, ist aber auch erst 25 Jahre und ist ja auch so ein Jugendprodukt von Basakschi hier. Ähm, ja, Gefällt mir wirklich gut und sehe den auch in Zukunft in, in Europa. Ja, also er
0: mit Sicherheit ein Spieler, den man da äh, auf dem Schirm haben muss. Spielt auch äh, über drei Throughboards äh, pro 90 Minuten. Ähm, also wirklich ein Spieler, der auch gerne ja, einfach, einfach Schlüsselpässe spielt, ähm, hinter die letzte Kette kommt. Und eben Wischka, hast du eben schon angesprochen, mein absoluter Lieblingsspieler der gesamten Liga, schon seit Jahren. Also wirklich einer, den man unbedingt mal auf dem Schirm haben sollte, den man sich unbedingt mal anschauen sollte. Der hat wirklich alles auf dem Kasten, technisch wirklich überragend. Ähm, aus meiner Sicht auch ein Spieler für die Top 5 liegen, auf jeden Fall. Ich durfte ihn sogar schon mal live sehen, als ich in Sevilla ähm, ein Champions League Qualifikationsspiel gesehen habe zwischen dem FC und eben Basak hier. Da hat er auch getroffen, also wirklich ein richtig, richtig guter Spieler. 30 Jahre. Hoffe mal, dass jetzt der, der nächste Schritt noch kommt. Zusätzlich zu deinen äh, Stats möchte ich noch hinzufügen, dass er auch extrem oft aufs Tor schießt. 2,8 Schüsse pro, pro Spiel. Ähm, Genau, aber auch diesen Throughboys ist da in der Kategorie der Zweitbeste, macht auch sehr viele Progressive Runs, wie es so schön heißt. Das heißt, dass er den Ball wirklich Richtung Tor trägt, also sehr viel vorwärtsgerichtet auch macht und wenig eben seitwärts. Einer, der sich immer auch in direkte Duelle traut. Und sein Gegenpart, ähm, Nasser Shatley, der von Monaco kam, ähm, ist da eben ähnlich davor. Ist ja auch so ein richtiger Zocker, ähm, kreiert sehr viele Chancen äh, im Spiel und ich finde, die beiden machen halt schon mal ja, die bringen halt schon mal richtig Unruhe in gegnerische Abwehrreihen rein. Sieht man jetzt ja auch in der Champions League, dass sie da auch gegen Leipzig ziemlich gut mithalten konnten jetzt. Ähm, weil du einfach, ja, du hast ja halt einfach diese Kreativität drin. Und ich finde da auch ganz entscheidend, du hast auf der Mittelstürmerposition drei völlig unterschiedliche Spielertypen mit Enzo Crivelli, mit Frederik Gulbransen und mit Dembaba. Äh, auch unterschiedlichen Alters. Crivelli der jüngste davon, Gulbransen in der ungefähr mittig zwischen beiden und der Bar einfach sehr erfahren, sehr robust. Also ich finde, du hast da einfach ja, ganz viele Komponenten mit drin.
1: Ja, also ich auch so gerade Gulbranzen, den fand ich schon bei Salzburg immer ziemlich stark, war da auch eigentlich für die Top-5-Ligen vorgesehen in meinen Augen, ähm, hat dann den Weg dahin gewählt, jetzt auch schon fünf Saisontore gemacht, in der Champions League so ein bisschen untergegangen, da ist er vielleicht auch noch nicht so weit, ähm, aber von dem darf man von dem darf man auch in den nächsten zwei, drei Jahren, bis er dann auch ja vielleicht über seinem Zenit auch drüber ist, noch so einiges erwarten. Ähm, auch wenn es nur 1,8 Torschüsse sind pro Spiel, aber daraus dann fünf Tore zu machen, ähm, ist wirklich stark und kommt auch meistens ja von der Bank. Also ja wirklich tolle Werte. Ähm, aber da hast du halt im Sturmzentrum mit Denver Bay jemanden vorne drin, der hat eben noch die Qualität und hat auch Bock. Dem siehst du an, der will auch wirklich noch was reißen und nicht so wie andere Spieler, die die Türkei halt dann als... ja Urlaubsziel noch für die letzten Jahre so ein bisschen nutzen.
0: Definitiv. Also bei Jacques, bei Jacques Chahir ja ein wirklich sehr junger Club, erst vor sechs Jahren gegründet worden, ähm, haben seitdem aber wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht. Ähm, sich echt einen guten Kader aufgebaut. Äh, insgesamt, die machen auch keine so wilden Sachen, haben natürlich auch ein paar bisschen Fluktuationen drin im Kader. Aber ich finde, das Grundniveau ist schon schon ein sehr respektables und ich gehe auch stark davon aus, dass sie da noch eine bessere Platzierung erreichen werden, als sie, äh, wie sie momentan dastehen, sie sind wir momentan nur neunter in der Liga.
1: Eine recht starke Fluktuation war jetzt im Sommer bei Trabzonspor drin, ähm, mit Alexander Serlot nach Leipzig und mit Jose Sosa zu Fenerbahce, gerade schon angesprochen, sind da zwei der absoluten Leistungsträger gegangen und ja im Sturm ist jetzt eigentlich nur noch der Antonin Wakeme da, der letztes Jahr so das Top-Duo überhaupt mit, mit Sirlot gebildet hat. Ähm, aber der zerreißt jetzt in der Saison auch leider noch nicht so sonderlich viel, nachdem ihm da seine zwei ja, Nebenmänner wegge weggekauft wurden.
0: Leider ja. Und äh, ich denke mal, die, die Abgänge wiegen da doch ziemlich schwer ähm, für, für das Team von Abdullah Afji. Ähm, ja, wenn ich noch ziemlich interessant finde im Kader, ist ja Abdul-Kadir Ömür, der uns, glaube ich, auch schon vor einer ganzen Weile mal ans Herz gelegt wurde von türkischen Fans, die den ziemlich feiern, ähm, der inzwischen auch unumstrittener Stammspieler ist, äh, Spieler, der auf der Zehnerposition beheimatet ist, ähm, ja, wie siehst du seine Entwicklung? Siehst du schon, dass er jetzt auch die Sosa-Rolle vielleicht auch mit übernimmt, zu einem gewissen Teil?
1: Ja, ist ein bisschen schwer zu sagen, kommt vor allem über die rechte Seite, also ein bisschen so den Gegenpart zu Wakeme. ähm, hat da aber auch in sämtlichen Statistiken außer den Flanken im Vergleich zur Vorsaison abgebaut. Ähm, also ja, man sieht ihm schon auch an, dass ihm da die zwei erfahrenen, oder ja, Sörlo ist ja auch noch nicht so erfahren, aber die zwei wirklich qualitativ hochwertigen Spieler dann da auch fehlen. Ähm, ja, bei ihm ist jetzt auch dann Zeit im Sommer da mal den nächsten Schritt zu machen. Ist jetzt ähm, auch schon 21. Und ja, denke, wenn der zu einem, zu einem mittelmäßigen Verein vielleicht in Frankreich, vielleicht in Italien geht, dass er sich dann da deutlich weiterentwickeln würde, wie jetzt bei Trabzonspor, die jetzt da auf Platz 14 derzeit gelegen auch nicht wirklich viel mit internationalem Geschäft nächstes Jahr zu tun haben werden.
0: Nee, wirklich gar nicht so viel, aber ich finde die, die Stats von Trapson auch ziemlich interessant auf der anderen Seite. Ähm, nur sieben Expected Goals, haben dafür aber zwölf Tore gemacht, also liegen da eigentlich noch deutlich drüber. Man will gar nicht wissen, wo die stehen würden, wenn die eine normale, sage ich mal, Chancenverwertung gehabt hätten, führen generell die meisten Zweikämpfe, die meisten Offensiv- Zweikämpfe und die meisten Dribblings, die sie zu einem hohen Prozentsatz auch gewinnen. Also wirklich eine Mannschaft, da gerade Wakeme wahrscheinlich und hervorzuheben. Ömür, ja. Ich hätte aber auch ich hätte auch Ömer da vermutlich ja, gesagt. Ja, 3,4
1: Dribblings pro Spiel, davon 64 Prozent Erfolge, also auch in, ja, in der, ja. ist ja auch nur 1,68 groß, 62 Kilo, also ja ist eigentlich fürs Dribbling geschaffen.
0: Also da wirklich ziemlich gute Werte, aber sie münzen es leider äh, ganz und gar nicht äh, in, in Erfolg um. Ja, ansonsten finde ich den, den Kader auch sehr schwer zu bewerten. Ähm, da muss man einfach noch, glaube ich, tiefer reingehen in dieses ganze Türkei-Thema. Wir haben es ja zu Beginn der Folge auch schon gesagt, dass wir beide da auch nicht die, die größte Expertise haben, aber über die Super League natürlich auch mal berichten wollen. Ähm, ja, hast du noch zu Trabzonspor abschließend was zu sagen? Ansonsten würde ich sagen, nehmen wir uns gleich das letzte Team vor, nämlich den Überraschungstabellenführer,
1: oder? Genau, den Überraschungstabellenführer Alanya Spor ähm, mit 19 zu drei Toren an der Tabellenspitze. Wahnsinnig guter Wert.
0: Ja, wirklich überragend. Also drei Gegentore nur, extrem stabil hinten natürlich. Ähm, auch eine, die beste Passquote der Liga. Also mit 88 Prozent. Und das, obwohl denn ja wirklich sehr, sehr viele Spieler, wir haben es jetzt eben schon bei einigen angesprochen, ähm, ja weggekauft wurden.
1: Genau, wir haben es gerade schon gesagt, äh, einige Spieler den Verein verlassen, aber ja, die wichtigsten sind geblieben. Und zwar äh, Davidson, der Angreifer, der, der Flügelspieler. Ähm, und auch ähm, Corker, Steven Corker, der Innenverteidiger, ehemaliges Tottenham-Talent und hat sich dann so ein bisschen da in Premier League und Championships so ein bisschen ja Sein Geld verdient bei QPA auch eine, eine Weile gewesen. Ähm, hat dann den Weg in die Türkei gewählt. Auch ja, ein recht sonderbarer Karriereweg. Äh, aber für ihn hat es total ausgezahlt. Äh, mit sechs Interceptions, 90% Passquote, 73% Defensiv-Zweikämpfen zwei gewonnen und auch 68% Kopfballduellen gewonnen. Der ja, stärkste Innenverteidiger der Liga. Und generell ist der Kader einfach auf einem, auf einem tollen Niveau. Also wenn man sich jetzt auch die bisherige Top-11 nach Noten ansieht, der, der kompletten Spielzeit, sind da sechs von elf Spielern von Alanya, äh, von Alanyaspor, ja.
0: Ja, wirklich, wirklich ziemlich stark. Generell geht ja viel über, über links und durch die Mitte, ähm, was sich auch an den Schlüsselspielern zeigt im offensiven Bereich mit äh, Davidson. Ähm, 29-jähriger Brasilianer, der vornehmlich über die linke Seite kommt, hat da wirklich einige sehr starke Statistiken, ist sehr stark ins, äh, ins Spiel involviert, sieben Tore schon erzielt ähm, und ja, mit acht Dribblings pro Spiel. Bisher ist das natürlich wahrscheinlich auch ein Wert, der ein bisschen in Relation gesetzt werden muss, weil es eben nur ein paar Spiele waren, aber geht halt extrem oft ins Dribbling. Ähm, also wirklich ein Spieler, der auch mal für so, ein, so einen Überraschungsmoment kreieren kann.
1: Ja, dazu kommt seine Chancenverwertung. Sechs von zwölf Torchancen waren dann auch wirklich Tore, ist jetzt für einen Flügelspieler auch ein, ja, schon ein besonders hoher Wert. Die sind ja da äh, häufig auch ein bisschen verschwenderisch. Ähm, ganz interessant ist, dass du im Prinzip das Spielsystem auf mehreren Säulen so gefußt hast. Du hast erstens ein sauberes Kombinationsspiel, du hast die hohe Passgenauigkeit schon angesprochen. Ähm, dazu kommen die zweitwenigsten Ballverluste der gesamten Liga. Ähm, dazu 81% erfolgreiche Aktionen. Also man ist da wirklich auch wirklich technisch versiert, sauber unterwegs, ähm, kann da auch kombinieren, wie man möchte. Dazu kommt, dass man schon sechs Tore nach Standards erzielt hat und generell auch 42 Torschüsse nach Standards ähm, sind jeweils die Top-Werte der Liga. Was halt auch zeigt, man kann nicht nur kombinieren, sondern gerade mit Korka da vorne drin, ja, auch mit Fatih Aksoy, auch ein junger, talentierter Innenverteidiger, hat man da einfach zwei richtige Brecher, die dann da auch mal äh, für Torgefahr sorgen können. Und dazu kommen die 25 Abschlüsse nach Kontern, was halt dann auch 2,5 pro Spiel sind. Ähm, viele Steilpässe, also man hat mehrere Säulen, die man, auf die man zurückgreifen kann, um dann auch die Spiele zu gewinnen.
0: Definitiv. Und ich glaube, sie sind ihrem Weg da einfach treu geblieben, haben sich wahrscheinlich nach einem Trainer umgesehen, der den Weg einfach fortführt mit dieser Mannschaft, da wirklich technisch guten Fußball zu spielen, ähm, viel Wert auf Spielkontrolle zu legen und man sieht ja einfach an diesem Beispiel oder auch an dem von USA Solo was wir jetzt vor ein paar Wochen schon mal hatten, dass gerade diese Teams werden mittel- bis langfristig immer Erfolg haben, weil du einfach ein klares System hast. Dafür fühlt sich jeder Spieler gut ein ähm, und du hast, ja, baust das Ganze einfach auf mehrere Säulen auf, wie du es eben schon beschrieben hast. Und ich finde noch eine weitere Säule ist ja der Stürmer Barrero, 24-jähriger äh, Paraguay. Guayana, ähm, hat jetzt bisher noch nicht jedes Spiel, über die, also eigentlich in jedem Spiel ähm, nur einen Teil der Spielzeit absolviert, deswegen auch da die Zahlen ein bisschen in Relation zu setzen, hat aber einen sehr, sehr hohen Expected Goals ähm, zusammengerechnet mit dem Expected Assists Wert, das heißt der Spieler wirklich ein sehr effektiver, ähm, kreiert sehr viele Chancen, hat auch selbst viele und hat insgesamt auch sehr viele Beiberührungen im gegnerischen 16er, also auch einer, den man beim Auge behalten sollte, hat jetzt bisher erst drei Tore, oder das heißt erst sind ja auch schon äh, einige drei Tore erzielt, eine Vorlage gegeben, aber denke ich schon auch ein Spieler, ähm, von dem man jetzt in dieser Saison bestimmt noch das eine oder
1: andere auch sehen kann. Definitiv. Ähm, bevor wir gleich zum Schluss kommen, ich habe noch zwei Teams, über die ich noch gerne ein paar Worte verlieren möchte. Zum einen äh, Sivaspor, ähm, vorhin oder beziehungsweise in Folge 1 schon im ersten Teil schon angesprochen. Ähm, letztes Jahr recht lange sogar auf Meisterkurs gewesen und dann, ja, ich habe da mit einem Sieverspor-Fan gesprochen und der, der da gefühlt jedes Spiel schaut, der hat dann gemeint, dass die zwei Stützen, Meertak an Yanders und auch Emre Kielinch dann so ein bisschen abgehoben sind, hat man auch in den Stats gesehen, dass sie gerade die kreierten Chancen da auch zurückgegangen sind, da hat man dann versucht, ja, für, seine eigenen, für seinen eigenen neuen Vertrag quasi zu spielen, beide Spieler ablösefrei gewesen, ähm, mit 13 bei bei Kielinch und mit 10 äh, Scorepunkten bei Janders auch extrem wichtig gewesen fürs Team. Ähm, haben da auch Topstürmer Jatta Barre mit 13 Toren sehr, sehr gut gefüttert und im Prinzip, ja, die zwei Stützen sind weggebrochen, du konntest sie nicht recht oder nicht, nicht wirklich ersetzen. Die kreierten Chancen und die Schlüsselpässe sind deutlich zurückgegangen ähm, und dementsprechend ja, liegt man jetzt momentan nur im Tabellenmittelfeld und in der Europa League schaut es auch nicht besonders gut aus.
0: Runde Sache, deine Beschreibung. Und der zweite und der Verein? Der zweite
1: Verein ist, ja, wird vielen Leuten nicht so sonderlich was sagen, aber es ist Gaziantep. Äh, die sind vor zwei Jahren aufgestiegen, ähm, hatten dann im ersten Jahr schon einen soliden achten Platz, oder was heißt soliden, einen sehr, sehr guten ersten, äh, achten Platz also Aufsteiger und liegen auch in der Saison wieder auf dem sechsten Platz. Also recht überraschend, eigentlich eine Mannschaft voller No-Names. Ähm, hatten im letzten Jahr schon die meisten Unentschieden mit 13 in diesem Jahr auch schon wieder äh, sechs unentschieden. Ähm, dazu das aggressivste Team der Liga mit den meisten gelben und roten Karten, der wenigste Ballbesitz. Ähm, generell in, in Kopfballduellen, Zweikämpfen, Tacklings, Balleroberungen. Im letzten Jahr und auch in der Saison wieder die allerschwächsten Werte der kompletten Liga im Prinzip sind sie eigentlich nur bei den Interceptions stark und dann die wenigen Torschancen die sie haben, dann auch zu verwerten. Ähm, aber das ist so das zweite Team, was man mal so ein bisschen im Auge behalten sollte, mit wirklich keinen guten Leistungen am Ende dann trotzdem so einen Ertrag zu haben als Aufsteiger, ist wirklich beachtlich.
0: Ja, definitiv. Also wahrscheinlich nicht, nicht unbedingt schön anzuschauen, aber ähm, so wenn es erfolgreich ist, denke ich, heile ich das auf jeden Fall auch diese Mittel. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zum Schluss dieser Folge. Vielleicht noch ein ganz interessanter Fakt. Eigentlich hätten wir es vielleicht mal zu Beginn sagen müssen. Was ich sehr interessant finde, auch in der Vorbereitung dieser Folge, ist, dass inzwischen ja Basaksche hier und auch Trabzonspor im Kaderwert an den drei Arrivierten vorbeigezogen sind. Ähm, danach ja ganz einige Teams auch ungefähr auf Augenhöhe. Aber das hätte ich so im Vorfeld ehrlich gesagt gar nicht unbedingt vermutet, gar nicht unbedingt erwartet. Zeigt also, dass die Liga schon ein ganzes Stück auch ausgeglichener geworden ist in der Spitze, was natürlich an den Top-Teams, die ein bisschen schwächeln und eine schlechte Kaderplanung betreiben, äh, liegt. Aber auch jetzt an einigen aufstrebenden Teams wie Alanya Spor, die einfach einen guten Weg verfolgen ähm, oder auch Trabzons auch wenn es in dieser Saison da noch nicht so gut aussieht. Ja, Quirin, deine abschließenden Worte zu dieser Folge?
1: Ja, mich gefreut, dass wir auch mal über den türkischen Fußball sprechen für uns auch. Ja, in gewissermaßen ein bisschen Neuland, ähm, sind da auch nicht ganz so tief drin wie in anderen Ligen, aber ähm, denken trotzdem, dass äh, ihr und auch wir da ordentlich was mitnehmen konnten jetzt aus der Folge und ja, für den nächsten Türkei oder Istanbul oder Antalya-Urlaub mit Lukas Podolski, Nuri Schein und Sidney Sam ähm, bei Antalya-Spor Zeit und dann auch mal den ein oder anderen Spieler kennt und dann uns im Hinterkopf behaltet bezüglich der Super League.
0: Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.